what is going on? Ah, so happy. Hey, what is going on? Hey, what is Säga man, man ska inte springa in i betong när det finns madrass. Ja, då är vi tillbaka. Tiltar och klar är här igen. Vi ska prata lite poker och idag har jag hela ligan samlad. Jerry, Timman och Bengan. Vi börjar väl med Elst äh, gå först. Bengan, hur läget? Fantastic Four. Verkligen. Vem, vem är vem utav de här Fantastic Four egentligen? Det vet vi inte. Vem är de, med långa, är de som har extremt långa armar? Det, kan ja, det, är, ett, det är inte jag. 100 procent. <laughs> Sen någon som brinner va? Ja. On fire. Vem är, on ja. fire? Vem är mest on fire här? Timma, jag tror att Timman brukar vara generellt sett mest on fire. Uh, en gissning. Ja, Jerry hade det, hade det lite, lite tufft igår på streamen så att uh, han, är kanske, han är kanske den som har varit on fire fast han har liksom, han, nu, har, nu får han jobba, jobba sig tillbaka till, uh, han har tappat självförtroendet, hans eld är inte lika varm längre i den här, i den här filmen Fantastic Four. Ja. Uh, ja, jag har tagit över Timmans roll där lite över att somna i streamen. <laughs> ja, du har kört något så här brutalt långa kvälls uh, 04.30 etc. Liksom. Det är fan inte lätt alltså. Vad har du för krigare med liksom, på en sån sittning? Nu när jag inte ens är vaken då. Vilka är vakna sådags? Uh, ja, men hade ju i söndags var det ju ganska... Ja, Farnold var där. Man glömmer ju bort Nixon om man sitter där med ruskibuss. Är ju där. Det, är, det är de här klassiska. Vissa är ju riktiga jäkla krigare alltså, som bara sitter hela passet. Liksom. Alltså, man, man, blir ju, man blir ju så jävla glad i de här gubbarna för att... Uh, um, Alltså det var ju, du hade ju 250 tittare hela vägen ungefär. Liksom. Så att just eh, de så, folk skriver ju så här jag ska upp och jobba här 06.30 liksom, men jag kan inte slita med det. Det, det får man när man är kvar i något event. Liksom. Det, <laughs> det måste man ju nästan dra en shoutout när vi pratar om, eh, om Farnald. Han var ju också vidare i den här ett komiljen som båda var och så bara, ja, och så bara ah, fan, jag måste gå och lägga mig nu direkt. Liksom. Jag stänger av och säger hej då, godnatt. Liksom. Han bara han gick också vidare, han bara, vadå gå och lägga sig? Jag ska upp och jobba om en timme. Jaha. <laughs> <laughs> ja, det är fan krig. Alltså. Dedikerad. Ja. Det bra att det var en två dagar i alla fall. Va? Mm. Eller tre dagar till de här. Väl? Ja, precis. Fortsatt där som Nej. jag alltid gjorde förr i tiden när det slutade. Liksom. Ja. 14.30 dagen efter. Nej, det var, det, var, det var många som var kvar. Och jag är, det är dumt att nämna någon egentligen, men... För... Det är alltid jävligt kul i alla fall för att det är verkligen det är inte så att den dör aldrig med chatt liksom våran stream liksom. Det är helt fantastiskt att det alltid finns någon som är sugen liksom på att sitta och raila hela natten. Ja, det är, det är ofta lite mer intimt på på, på morgonkvisten där och man blir ja. lite man blir, det, är då, det är då man blir vänner på riktigt. Ja. <laughs> det är då man bara skulle vilja byta till och köra live live på något sätt. Ja, ja, ja. Alltså, jag var sitt kunna switcha. Framförallt så här pauserna. Liksom. Kan man inte bara byta till live live pauser så händer något. Folk ja. kan sitta och snacka lite gött. Och liksom. Men det är därför jag har kört live live mycket. Det är faktiskt den största anledningen. För att när man kör själv, då är det så jäkla gött. Att sitta. Det blir det blir som att ha kompisar att sitta och snacka lite gött med. Och för mig har det passat väldigt bra. Sen här finns det ju en hel del nackdelar med. Och sen även för tittarna att kunna se korten, självklart. De, de, de allra flesta... Timman är ju väldigt emot att man spelar med dolda kort där, men jag tycker det väger upp... Men har man rent mjöl i påsen så har man ingenting att dölja, har jag fått lära mig. <laughs> jag tycker det är att typ av visa när jag är borta med varje <laughs> Exakt, det är det jag också gillar. <laughs> Skillnaden är ju liksom att när, när du streamar, Bengen, då är de ju där för att du är liksom skön. Det är inte så att de kommer lära sig någonting liksom. <laughs> <laughs> Jag började direkt upp snacket inför lördag. Fy fan alltså, nu jävlar. Nu kan jag komma på comebacks hela podden. Ja, det är lite, ni ser lite taggade ut på varandra. Vad, vad, vad är det som... Vad hände på lördag? Då är det dags. Då smäller, då smäller det på riktigt. Vi kör ju klassiska spellördag som vanligt. Men efter det så går vi rakt in i utmaningarnas utmaning. Vi är så oerhört så här övertaggade nu för att... Jag har, vi har ju snackat, nu är det nästan ett år vi har snackat om den här Sonnet Challenge och så vidare Men det är dags nu Det är dags att, att starta utmaningar Och vem ska jag slakta först tänkte jag Jo, 
Mr. Jerry Hedén, va? Enkelt, vi måste, man, man kan inte börja, det är som när, när en sån här riktig heavyweight kommer tillbaka. Man börjar alltid med en enkel match för så att det blir liksom lite show, lite show, lite höger och vänster. Man vinner alltid där, man möter någon, man möter någon fisk som, som har seglat lite på, på liksom junior... Ja, men det, är inte, det är inte ens pay-per-view på den här matchen, du menar att den är så lätt? Ja, det är lite rabatt kan man säga att få kolla på den. Det här är yt- ytterligare en liksom förmatch som det är på såna här MMA-galer och sånt där. Det har varit Polken mot Negranio, det har varit Galfond, nu är det Jerry mot Bengan och sen smäller det. Är det så du ser på det? Ja, men lite så liksom. Att, ja, men jag, jag, räknar ju, jag räknar med att Jerry kommer göra motstånd. Det får jag säga. Man, man ska alltid ha respekt för det. Alla såna här, även MMA-boxning, one One Punch Wonder finns det ju liksom. Det går, han kan knocka med lite röta. Men, men får man in, får igång spelet bara och, och liksom lite i början. Då tror jag att det blir, det blir liksom ganska, ganska enkelriktad match. Ja, men det, är, det finns ju en och tio oddsare som har torskat för liksom. Ja, ja, det har hänt. Det har hänt, det har hänt. Du, du, klipper, du klipper ut det här sen så vi har det här separat så vi kan spela upp det här. Ja, ja, ja. Jag, har film, jag har spelat in Bengas kamera också så han ser riktigt, ja, men, riktigt men kaxigt. Tanken är ju att ja, men vi, vi, vi går direkt från spelördag och sen kör vi. vi. Vi ska ha ett, ett, ett event på Partypoker som kommer bli grymt kul. En knockout så alla får knocka ut varandra samtidigt som vi spelar en heads up match. Cash game heads up på Party. Och där kommer vi att spela half and half. PLO och eh, Texas. Texas når med Holland. Så jag, jag mamma, får nästan träna lite på Texas här under den här veckan. Det räcker att träna tre, fyra dagar mot, innan man möter Jerry kanske. Kan ringa in Polken kanske. Han kanske kan coacha lite. Ja, jag, jag sätter upp ett sånt team på 20 personer som, som, som noterar alla Jerrys moves under matchen. Så att, <laughs> ja, för ni får inte använda eh, hand och grej va? Det är noggrant med det. Nej, men man får ha, man får ha cheat, cheats. På post-it-lappar Can I use a randomizer? Har ni satt upp sådana här kamerariggar hemma hos varandra också Överallt så att man ser alla vinklar och allting Så att om någon misstänker fusk efteråt Så kan man erbjuda Eller så kan man fråga någon och få de där banden skickade till sig Om, om du kollar grabbarnas bakgrund i bilden Ser det ut som någon av dem har riggat oss fusk <laughs> Inte riktigt eh, Ser ganska sparsamt ut för det just nu i alla fall eh, hur många händer kommer ni spela då, totalt? Är det, är det bestämt vi eller är det liksom... tidsbaserat va? Ja. ja, vi kör en viss tid tror ja. jag. Liksom. Vi, vi, vi freestylar lite, vi får se när han börjar gråta liksom. Spelar tills någon, någon, till någons konto tar slut, är det så? Ja, när kontot börjar sina liksom. Det var så här, ska vi inte bara ta det lite lugnt och gummen snacka lite, snacka lite gott och kolla här på finalbordet i home Jag Ardalan efter den här utmaningen. Jag tänkte precis säga det, nu är det lite så här, jag ska inte säga att det är kul, men nu finns det ju ett slut. Man har satt in fem, sista 5000 men kan man inte sätta in mer. Då är det över ja. bara. Går inte att spela. Jag tänker att vi kör live live då på så blir det gott snack också. Vi kör live live i, i chatten men så, så har vi någon lite regel att man får, man får ju visa lite bluffar till höger och vänster. Det är inte fel. Mysigt. Det tycker jag. Är och jag tänkte faktiskt att vi till och med kan gå så långt att jag visar mina kort liksom i, för alla i streamen och om Jerry lovar att inte kolla på streamen allt för ofta. Om vi kollar då och då var tionde hand var, var femtonde hand då, då är det okej okay, för då kanske det blir lite jämnare men, men, men så att jag visar kort. Jag behöver inte kolla på mina egna kort för att slå dig. Kom igen. <laughs> jag tyckte alltså det grejen är att det är ju faktiskt någonting som vi skulle kunna göra att man ser båda kort. Det hade ju varit ganska kul. Det är ju inte så svårt att sätta upp. Det skulle man kunna göra. Så att alla, alla får se båda kort samtidigt. Exakt. Det enda jag är lite rädd för att vi har ju, det har ju blivit... Uh, Syres Bernhammer har varit lite hårdare de senaste veckorna för att det har varit fler spoils. Och jag tänker att en chatt som sitter och skriker att Jerry ska syna eller folda eller någonting. Uh, det är ju kanske ingenting som någon lyssnar på. Men det är ändå tråkigt. Uh, så att, vi får man, se, vi löser man, det på något sätt Man kan ju ha chatten nedstängd lite alltså, exakt, exakt, mellan, man kan ju, alltså när, I potterna kan man väl ha den lite borta liksom. Ja, på det något löser. sätt vi, vi, är, ja, vi är så jävla tekniska Så det är klart vi fick det Jag körde ju så med, med Lena När vi körde med Lena det ett par timmar Då körde ju visa korten hela tiden och, och, eh, ja. Så att det funkar jättebra ja. det är, det, samma, jag tror att han gjorde samma sak med Turis när vi möttes faktiskt. Ja, Ralti också. Jag tror att du, alla de där jag har sett nästan så gjorde, visade du korten och ingen ja. delay. Eh, så att eh, det ska nog inte vara några problem. Men eh, det kommer bli jävligt kul. Det var bara ner som kollar. Det var väl, han har väl ändå som har slagit det va? <laughs> ja, precis. precis. <laughs> Såklart. Eh. Ja, det är... Men vad, vad kommer gälla då? Vad... vad 
utöver här, kommer det rulla varje vecka eller kommer det bli... Eh, det, vi har ett upplägg. Vem vill ta det? Timman, du ser redo ut. Eh, ja, vi kommer köra en sån här en Superstar Saturday i månaden eh, är väl tanken då. Eh, så att... Eh, Nästa gång så kommer det vara någon, en, en, en riktig utmanare då, enligt Bengan. Men eh, det kanske inte ens är Bengan som får köra den utmaningen nästa månad. Då, nu, när Jerry har vunnit i utklassningsstil här. Så att, ja, men då är tanken att komma in någon utifrån. Någon, kanske någon internationell gubbe eller någon uh, high-six-gubbe här i, i uh, Les Sued. Exakt. Det kommer bli grymt. Uh, och homegamesen kommer rulla på varje vecka, eller? Är det så? Ja, vi har ju vårt, det vi kommer göra är att vi, nu på torsdag kan vi också snacka om, det, det är ju faktiskt jäkligt kul. På torsdag då kör ju Nolly som vanligt den här Pizza Pie streamen. Och jag tänkte att jag skulle vara med där och det är Omaha, Omaha Action då som är in i tusan. Det är ett 3K-event där i, i Millions på party. Så där tänkte jag, det har, ju, det har ju gått relativt bra för mig i de där eventsen. Så jag ska ladda upp lite inför, träna inför heads matchen helt enkelt på torsdag och vara med på streamen. Är det att du ska ladda upp eller ska du fylla på kontot? Är det det som men, är... Men, vad sa du? Ska du ladda upp eller ska du fylla på kontot genom att vinna några Omaha-turneringar inför helgen? Är det det som är inför matchen mot Jerry? <laughs> ja, nej, precis. Ladda upp. Det var... Det, var, det, sa, det sa, vad heter det, det när jag hade blivit slaktad av Lars Lusak i några, någon vecka eller så här heads up för länge sedan. Det här är ju, vad kan det vara? Tio, över tio, tio år sedan drygt liksom. Eh, och sen vann jag, eh, kommer fyra i VSOP i Europe. Och då, 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 då kom jag fram efteråt så här, du sätter väl in pengarna på, på, på Betfair nu, där vi hade spelat senare. <laughs> Vilken gris <laughs> Jävla gubbad, jag har nästan tiltad liksom, det var lite roligt sagt, men det var... <laughs> Så att jag får väl vinna det här och, sätta in, och ha pengarna på party så jag kan ge dem till, till Jerry. Ja, precis, och eh, samtidigt då, det går inte bara en 3K-PLO, det går en 300-PLO och det går mängder av satelliter till alla de här millionsturneringarna kan vi passa på att nämna. Alltså. Så att, är ni sugna på att spela den här 3 k så går det satt lite för väldigt små summor. Liksom. Så, om ni vill utmana bengan liksom. I en cent satelliter till och med. Liksom. Det är ju perfekt. Och man kan sätta, om man går in på antingen vår hemsida eller vår Facebookgrupp så kan man eh, regga om man får väl fortfarande en t-shirt va? Om man reggar via vår länk, är det så? Precis, mm. om ni inte har något konto på Partypocket så gör det. Gör det och skriv till Stugans Messenger. Jag kan få den autograferad av vinnaren i Superstar Saturday på lördag. Ska ja, du verkligen lova ut mer autografströjor i bängan? <laughs> jag, jag har aldrig lovat ut autografströjor. Jag skriver på dem. Jag säger alltid att någon annan ska skriva på dem. <laughs> ja, precis. Du kan få en autograf på tröjan också. Vi säger inte vara vem bara. <laughs> Ta någon random människa på stan bara. Ja. Mm. Nej, men, nej, nej, men på tal om andra personer som gör allt för då. Va? Nej, förlåt. Jag, jag, jag sa bara att det, det är peppande grejer att se fram emot i poker den närmaste tiden. Det ska bli jäkligt kul att börja lira lite igen för min del. Jag har inte spelat så mycket på slutet, men, men ja, peppande. Verkligen. Verkligen. Timma, vi såg ett namn i listan där. Ja, jag tänkte säga, precis på tal om andra som gör allt för att tjäna en slant så såg jag att den här turneringen som du åkte ut där är det ju vår gode vän Kasuf kvar i fältet. Gammal klassiker. Vad kul! Ja, han honom undrar man ju ändå lite, lite framgång ändå, för han är ingen scumbag. Nej, han verkar väl trevlig. Prata lite mycket och sådär, men det finns det ju andra av oss som gör, så att... Ta några hundra, några, några hundra pund här och där från sina polar vi roulettborden och etc. Ja, men det var ju lite sjukt. Alltså, ja, den grejen är jättesjuk. Men, men från start så när han var i sändningen så han de som spelade med honom den dagen det klipptes ihop på ett visst sätt. Så att det var ju lite småroligt liksom, den VSOP i sändningen. Det var en av de få jag verkligen kollat på allt. Jag kollade på allt det året på, från VSOP på Youtube. Men eh, han framställde lite där, ja han verkar skitjobbig liksom. Men det var ändå lite småroligt. Men de som spelade med honom sa att de klippte bort liksom 90%. Han var ju fruktansvärt jobbig att spela med. Det var liksom, mm. han tog tid, alltså, liksom fem minuter varje beslut. Håll på att snacka bara så helt rönt. Man vet ju själv är det att sitta på ett bord när någon håller på. Och bara liksom ska lägga allt fokus på sig själv. Och liksom... Eh, 
fördöjer spelet jävlas med folk eh, håller på att liksom, trakassera de som är lite mindre rutin, har lite mindre rutin det är ju ett riktigt vidrigt beteende men han kom ju undan med det på grund av att, att det blev lite roligt ihopklippt där på något sätt liksom. och ja. han fick vara med Joe Ingram och han fick lite så här han fick lite så här, han är ändå en skön snubbe det här liksom. och sen blir och sen, det ju det också att, att det blir det blir på något sätt mer okej okay när de skickar upp en kamera i nyllet på honom hela tiden och liksom framställer det som att det är okej, okay. då tycker ju han att han kan blåsa på ännu mer och, men det är ju som du säger att folk, och det som jag kommer ihåg också var att han, han gav sig ju på liksom någon 75-årig äldre herre som var liksom inte så rutinerad, inte spelade så mycket, inte tjafsade emot och ingenting det är ju en grej om man ger sig på någon som som liksom kan ta det på något sätt men att hoppa på någon som är där som supernöjespelare och spelar VSOP första gången det är, ju, det är ju bara ett vidrigt beteende på alla sätt och vis och det slutade ju inte riktigt bara där som sagt vem har sno några, några hundra pund står in färskaste minnet till man ser sugen ut ja som jag minns det så spelar de väl på det här Gross Venner Casino som han var sponsrad av han hade någon del med något lokalt casino där han bodde i sig i England men då hade de ja, varit fulla, tagit ett par bira för mycket och så vidare. Så hade de någon polare som spelade ganska tungt på, på rouletten tror jag det var. Det var något turspel i alla fall. Och enligt utsagare så har en av hans kompisar berättat hur händelsen gick till. Att de, de försökte hålla det internt egentligen. De ville, inte, ville väl inte att han skulle bli av med sin sponsor. Det är för de ville låna tillbaka pengarna. Kanske det var första gången han var där och dutta och, 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 och låna pengar eller gjorde någonting, någonting säkert. Men i alla fall så hade någon av hans kompisar vunnit 2800 pund då på det spinnet och det var då de hade kommit på att han stod där och petade ner 100 punds marker i fickan och de försökte hålla det internt men någon i mediastafen där hade hört dem prata om det här och bråka om det här och hade väl kallat till management och det hade väl lett till att han fick... Att de kom överens Mutual agreement To go separate ways Som man skrev på Twitter där. Det kan ju lätt bli så att om man går runt Och beter sig som han gör Så är det nog ganska många som vill challa till management Som Ska går runt i närheten det? Och tänker så här, den här killen tycker jag inte jättemycket om Om jag kan hjälpa till att Med han får sparken så fixar man det Nej, det är som sagt Hemskt beteende och det är väl ingen vi unnar, unnar jätteframgångar i den här turen som är kvar, men eh, kvar är han i alla fall. Nej, men det var ju som Jerry sa innan vi började spela in det här också, att det är så sjukt att, att det ganska snabbt sopas under mattan. Nu är det här två år sedan, lite drygt om man säger. Men med tanke på att förhållandevis till vad som händer i pokervärlden emellanåt är en ganska liten grej. Det är ju ändå bara så här, om kanske var 10-15 lax och, och så vidare så, så glöms det väldigt fort. Det var ju knappt att man kom ihåg det, men om man såg namnet så var just det, fan det var ju någonting med... Och sen är det precis så är han bara en kille igen. Ja. Det är så ja, nej, dumt är att göra bara också. Ja. Det är verkligen... Det är... Man måste ju klä något fruktansvärt i fingrarna. Liksom nalla ett par hundra punds marker av polen när de spelar roulette. Liksom. Ja, det, det, det får mig att tänka på den storyn som briserade i tidningen igår som har varit känd ganska länge nu i... Eh, om spelfusk i Allsvenskan. En allsvensk fotbollsspelare som... Eller före detta allsvensk fotbollsspelare som... Tog ett gult kort i en match mellan Elfsborg och Kalmar för 2019. Och hans polare och den, den polarens familj och släkt och vänner och alla hade spelat på att han skulle ta gult kort. Och, och då fick de ju alltså som typ som jag förstått det så skulle den här spelaren då låna 300 000 kronor skulle han få låna då. Och under den här tiden när han var utlånad till Elfsborg så tjänade han 2,6 miljoner på sex månader. Och det är också så här att det förstår jag verkligen inte. För att det är det som är, det är lite samma sak som att sno 10 000 kronor om man har möjligheten som han kanske har att tjäna ganska bra med pengar. Att, eh, och det sa ju den här spelaren när han blev intervjuad också. Att han blev ju. Eh, han var ju tom. Han hade ju ingenting på kontot dagen före lönen skulle sättas in någon dag för att han spelade bort allt. Han var ju superspeltorsk liksom. Eh, men jag förstår ändå inte om man, om man liksom tjänar. 400 000 kronor i månaden Ska man göra liksom ett spelfusk För 300 000 kronor då Det blir ju ja, Det är väldigt väldigt konstigt Och tragiskt på alla sätt och vis Men Också konstigt att de inte har outat hans namn Jag vågar inte göra det här Men det står ju överallt och alla vet ju om det Men de, 
är kul att de gör en artikel i Expressen Visar sju bilder på honom i tröjan Så att alla kan se vem det är men ändå inte skriver vad han heter Det är väldigt oklart ja. Du får göra som det var på Flashback När man tar bort första bokstaven i stjärnan <laughs> Exakt Det är svårt i, i text Eller i pratformat bara Men nej det, det, ja, Jag kommer fan knappt Nej jag vågar, jag vågar inte Det blir jag kan säga att han, han kanske heter Ibiki Så kan vi säga Lämnar vi det där Aha. Aha. Nej. Nej det är tragiskt på alla sätt Och jag hoppas att spelaren får hjälp Och jag hoppas att, att det liksom löser sig Och det där är ju uppenbart Det måste vi kanske säga att Det där är ju den enskilt största anledningen Till att man inte kan spela på gula kort i Sverige Som det ser ut just nu Att det var en sån här jättegrej som de stängde ner i svensk fotboll Och sen att det är liksom Lite i samma, i samma anda som att man sätter en 5K-gräns. Att man tror att bara för att man inte ska kunna spela på svensk eller kort, gula kort i svenska matcher så, så stoppar man spelfusk. Men det är ju inte riktigt så det funkar. Men vi får väl se vad som händer med det där. Han är avstängd överallt nu i alla fall så det var nog inte riktigt värt det för hans del. Det blev inte William Kassouf allt för länge i alla fall. Nej, det är lite samma sak. Han är glatt välkommen lite överallt. Ja, det är Nej, lite samma det, sak med Postel, tänker jag, också. Vad men Med Mike Postel, det var ju liksom ett år sedan, typ. Och det är mm. knappt så att någon kommer ihåg vem det är. Sen att kanske han inte är... Nu är det inte aktuellt med tanke på att allting är stängt, men han skulle ju snudd på att kunna studsa in på ett kasino någonstans och ingen skulle säga särskilt mycket, liksom. Ja, men det är just, just det som är grejen, men det är samma sak med typ så här... Chris Ferguson är tillbaka och spelar VSOP i varje sommar, liksom, och det är ingen som bryr sig längre, liksom. Det är liksom så här, han ska ju bara... Alltså, det finns liksom ingen förlåtelse för vad han har gjort liksom. Eller vad de som var med fulltid har gjort liksom. Och jag menar liksom om han sitter vid ett bord liksom. Vem, alltså det är nästan så alltså, var inte trevlig mot det. Men se till att han har en miserabel tid när han sitter vid Pokébo. Han har förstört sin chans att bli behandlad väl. Alltså mm. någonstans måste man ju dra gränsen liksom. Man kan inte sno hur många miljoner dollar förstör människors liv. Och sen så sitter man där och snackar lite gött med honom tio år senare liksom. Det finns ju ingen spelarorganisation riktigt. I, det har ju försökt lite att organisera spelare. Men, men det är ju framförallt de här organisatörerna av eventsen som, som, som på något sätt... Eh, men i alla andra sporter, så jag menar, hockey har SHL, det är allsvenskan. Där finns ju liksom en, ett förbund, eller ja. man ska säga. Internationella ishockeyförbundet etc. Ja, men exakt. Som, som, som gör, ger avstängningar, som ger... Ja, men sådana här grejer skulle ju absolut liksom kanske bestraffas med livstid avstängning på många olika sätt som, som har hänt i pokervärlden. Eh, men det finns inget sånt här, utan här får man spela lite hur som helst. Och, och just legalt också så... Jag menar, det, det, ja, det, det är väldigt mycket grejer som är svåra att bestraffa på det här sättet som är när det gör oetiska saker. Och mm. sist av allt så tror jag att just i spelvärlden så förväntar sig folk väldigt mycket att det ska vara hustlers. De, folk njuter nästan lite mycket av att följa de här hustlings som Mike Posser i historien. Jag tycker det är lite kul. Liksom. Eh, och vi tror... vill, vill nästan se dem spela igen. Liksom. Det, jag, tycker du sett, jag tycker du poängterar det som är det, är det jag menar. Liksom, att det, är liksom, det är den världen vi lever i. Och det, är liksom, det är lite så här, jag tycker på ett sätt att det går mot en bransch där det är att det har extremt mycket varit så men det blir mindre och mindre hela tiden men jag tycker att det är så sjukt liksom, att liksom, ah, nej, men bara för att vi håller på med liksom, spel och det kommer från USA liksom, där de har en hustlingkultur på en helt annan nivå liksom, så, så liksom, ska vi acceptera att ja, men vad fan, han snodde lite pengar av sin polare liksom. nej, fan heller mm. det är ja, inte okej okay, liksom. det finns ingen historier. återvändning på sådana grejer nej, nej men, men eh, det verkar ju som jag menar, det var de här första i USA är det så, de här första pokerspelarna som skrev, som skrev massa böcker och så vidare jag menar, Emma Rilla Slim skrev alltså en bok om hur han hustlade sina polare och andra personer, det var hela boken gick ut på liksom och det var, det var, man skrattade och kul åt det liksom. men det var ju rent så här. han blåste folk på pengar vad han levde på liksom. han, hittade, han hittade något sätt att liksom, och, och fuska i varje grej liksom. Mm. <laughs> och det är, det är underhållande vissa historier, absolut men att bli utsatt för sånt liksom, det är ju liksom så här, ja, det är inte så jävla kul och jag menar, Phil Ivey känns som att han, är väl, han är, är väl verkligen från den kulturen, han har ju blåst folk alltså, på golf och på bett 
betting och på eh, ja, men det här kasinogrejen. Ja, han hade kanske en viss poäng och rätt till viss del där. Liksom, men, men det är ju... Eh, det, det, det är en del av framförallt den amerikanska kulturen och vi har snackat om lite innan men, men det är inte kul att vara på andra sidan och bli utsatt för de här sakerna liksom, när man är en naiv eh, ja, lite naiv svensk liksom, kanske men, som, vad, var det, vad, vad var det du eller Giganta som berättade om Sagström och golfchippanet eller vad det var? Ja, ja men Sagström gjorde ju en grej han, han, var, han var ju tidig hassler liksom. <laughs> Det var rätt skön då, då får du berätta igen Ja, nej men det var ju lite... Eh, genom Erik Sagsson som jag började spela poker kan man väl säga indirekt för en av mina bättre polare spelade golf med, med Erik när de var yngre och Erik var väl tre år yngre än honom och när min kompis var 16 och Erik var 13 då var ju min polare han var, var duktig på golf och han var bättre än Erik liksom. men, men eh, eh, Erik hade stått en hel eftermiddag och tränat på exakt samma chip han har, stått, han har stått på ett och bara tränat exakt hur han skulle slå, hur, hur grinen rullar och allting. Och sen så kom min pola incyklande där liksom, så säger han så här, men ska vi köra lite tävling här om, om liksom inspel? <laughs> och, sen, och sen ställde han sig på den spotten som han har tränat till eftermiddagen på. Och, och sen körde de 20 spänn per, per chip, började de här lugnt och fint. Liksom, så här. Ja, men det så kom närmast flagg helt enkelt. Och och det är klart att en 16-åring som tycker att han är bättre än den andra killen på golf. Och det är klart att han ska vinna det där. Liksom. Han tycker att det är en bra deal. Så att han börjar torska. Och sen blir det det här kvitt eller dubbelt, det här klassiska. Så det slutar alltså att jag tror att min polare var skyldig Erik 6000 spänn. <laughs> och, det, och det här var, det var en 16- och 13-åring. Och... Eh, Ja, sen så gjorde de ju ja, arbitration på något sätt. Jag vet inte, han fick betala något, något barnbidrag där på, och plus någonting annat. Liksom. Så han fick betala någon lax eller lite mer liksom för att så, där, han var, han var ja, lurig, smart. Alltså, det, det är en jävla skillnad på en sån grej. Det här alltså det här jag tycker att det här är fint liksom. Ja, men det här grejen är fint. Just att jävla på lika villkor liksom. Jag menar, han försöker liksom ta edgen han med liksom. Den andra ja, killen. Ja, precis, men det är ändå roligt att en 13-åring kan göra göra ja, ja. det. Ja, det är sjukt roligt. Jag ville bara poängtera liksom att det är en skillnad. Jag fattar att alltså, historien var en annan sak. Idag skulle man ju varit glad att hustla på en sån här sak liksom. Men, men då var det inte så jävla kul kanske liksom nej, nej. Eh, på det nej. sättet och eh, det var väl vet att han inte betalade hela skulden i alla fall. Men eh, Eh, ja, men sen så vet jag att sen vet jag att Erik Sagström berättade för mig någon gång också om att eh, han, hade, han hade åkt att han hade åkt, fått åka privatjet med Ivy till någon, till någon bana där liksom. och Ivy hade spelat på någon sån där superfusk handikapp han har varit ner och tränat med liksom, någon sån, jag tror det var så här Ballesteros farsa eller någonting i Spanien liksom, innan. och liksom, han spelade på ett handikapp så han var ju mycket bättre än sitt handikapp liksom. Och Erik blev slaktad där första dagen. Liksom. Han, han har bjudit in och bjudit på, bjudit på någon slags var de bodde och grejer, fin middag och så skulle de ut på banan. Liksom. Och det, det är svårt att säga nej då. Det är svårt okay, att säga nej då. Men vi spelar 5K-hålet eller 10K-hålet eller bla 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 någonting. Så bara nej, det vill jag inte göra när man blir bjuden på allt det där. Nej, precis. Och det var väl att Erik var ju, han var ju riktigt bra på golf. Så, att, så att han hade väl vunnit lite av Ivy innan sådär. Liksom. Och då tänkte jag, nu jäkla ska jag, liksom, nu ska jag lösa det här. Liksom. Vi är inte vaka. Så nu, då, då, då gör han liksom motsvarigheten till att jag skulle ta upp striven om vi kör live live på lördag. Liksom, utan han fuskar sig till och tar den edgen. Så ska han vinna tillbaka sina pengar. Det är liksom ja. skillnaden i historierna. Liksom. Ja, absolut. absolut. Sen vet, jag vet inte exakt vad som, om liksom, detaljerna. Det är möjligt att han, att han hade... Uh, jag, jag vet inte exakt det här. Men, jag vet inte på en del av de moraliska skillnaderna i alla de här sakerna. Liksom. Ja, men på ett sätt är ju den liten klassiker inför golftävlingen om man ska spela en scramble och två veckor innan. Det är inte så att man, att man spelar 18 hållsrunder och sänker livet ut. Utan det är ju mer man tränar lite mer på chippar på utta bla bla bla. Så att oftast är man kanske lite bättre spelare än vad handikappet visar när man väl kommer till tävling. Och så är jag ju alla. Men det här var väl kanske att dra det till. En ny nivå. Nej, han, han har bara gått 17 hållsrundar i riktigt om två månader. <laughs> det, är, det är lurigt med golf det där också. För att det känns så jävla svårt att veta. Och sen är det ju också att man, man kan ju ha en bra dag. 
Sen är det jävligt svårt att man har en bra dag 36 hål i rad, två dagar i rad Det är kanske lite lurigt Men det är väl också känt med typ Ivy Som han ju, har hela tiden har gjort med När han hyr liksom, Privatflyg och flyger från, från USA till Europa Att han liksom tar med sig någon Och an, anledningen till att de får åka med Eller liksom kravet för att de ska åka med Är att de ska spela Kina-poker för X antal kronor poängen under hela resan liksom. Så då flyger Ivy gratis varannan gång ändå typ för att han slaktar folk i Kina liksom. Eh, och, och, eh, finns väl lite olika sätt. Men det är ju just det där, den amerikanska kulturen. Och på något sätt får man bara sträcka fram kardan och säga så här, men du var en bättre hasslare än vad jag var. Grattis. Och det är ju lite skevt. Det är man ju inte van vid. Och det är ju ett konstigt... Eh, ja, det är bara ett konstigt beteende. Svårt för oss att greppa. Svårt för mig sen är det ju, det beror på vilken nivå det är. Är det de här summorna som de spelar om och sen alltså, att det känns verkligen för folk då, men då är det ju inte bra. Men eh, hade vi gjort det här mot varandra och det hade kostat så här, ja, men det kostar en lunch liksom. Det hade ju då är det bara kul. Det, det är ju skillnad. Sig, liksom. så det är ju oerhört så skillnad. Så det är alltid där det Men man verkligen försöker blåsa livet i någon liksom. Precis. Eh, och du försöker hostla mig på ett skönt och roligt sätt och jag, jag får betala liksom, motsvarigheten till 500 kronor till dig. Ja. Då, då är det liksom hatten av Men ja. om, om Om jag inte kan sätta mat på bordet Nästa månad, då är det inte lika roligt längre liksom. Nej, Nej men du, du, kanske, du kanske är 10 000 dollar per hål För de är samma motsvarighet Men det låter ja, ju nej, Men jag vet ju att ja, men jag, har hört, jag har hört lite sådana som Stora businessmen som spelar, ja, men de spelar, Kan ju spela pingis Om, om liksom någon halv miljon Och, och sådana grejer liksom, Även i, i Sverige de Som har liksom en pingismatch Någon, någon fusktränare som garvar dem lite liksom, så här. Men det är ju miljardärer då, liksom, Eller liknande Som, som, som bara köttar på liksom. men, men, och, det, och, det, och det tycker de är roligt då, liksom. Men ja Så det, det är ju Uh, Fan hette det där spelet vi pratade om När man skulle komma till kontoret Jag var, och ha och, jag var sjuk, jag satt exakt och tänkte på samma sak Jag kommer inte ihåg vad spelet Den pengar på fickan fick den, de andra Så det fan var det Exakt, man, hade, man, man gick fram till någon på kontoret Och så skrek man vad nu spelet hette Jag tror att vi hittade på att det kallades för fish i alla fall Så går jag fram till bängan och så säger jag fish Då ska bängan ta upp så mycket pengar han har i fickan Om jag, kan ha, om jag har mer pengar i fickan Då får jag allt bängarna på sig uh. <laughs> Och det, alltså det spelet är ju fullkomligt briljant på så många sätt, men det är ju också helt sinnessjukt, såklart. Fan, äh, spel. Ja. Man kan ju antingen, man kan ju aldrig ta med sig pengar överhuvudtaget. Det blir ju så. Och jag ja. tror ju att det är också någonting som lever kvar lite. I, I dagens samhälle så är det ju så att väldigt, väldigt få människor överhuvudtaget har cash på sig. Men på den mm. tiden, liksom för 10, 15, 20 år sedan, då var det lite vanligt att folk kanske hade cash på sig överhuvudtaget. Och då blev det kanske en annan grej. Man kör, hur mycket har du på kortkontot? Ja. Man går fram och skakar sig och fram så här. Man har ett specialkonto bara som är bara för det där spelet. Ja. Men nej, fan. Men det där känns som den här Wolf of Wall Street grejen ungefär. Ja, det är ju typ det. Det är de kretsarna det kommer ifrån så det är inte så konstigt. Men jag tänkte lite på det just med återigen, nu faller vi faktiskt tillbaka till Wolf of Wall Street krets att jag lyssnade på dokumentären om Posner och Thomas Gesander, som jag glömde bort vad den heter. Trustor Hervan, hela den eh, grejen. Och där är det också lite kul att just han, Thomas Gesander, blir ju intervjuad i den här eh, dokumentären, Peter-dokumentär tror jag att det är. Och där är lite samma sak som i poker, att det är så här, han, alla vet ju att det Thomas Gesander har gjort är supershady. Men han har bara inte åkt dit, och då är det okej, okay. då kan han bara fortsätta jobba med liksom samma sak på något sätt. Sen nu... Om man lyssnar på den, den är ju ganska, den är tio år gammal tror jag. Och om man googlar Thomas i sanden nu så har han gjort, fortsatt gjort ännu mer shady grejer, vilket man vet också. Och när man lyssnar på den där dokumentären så vet man... Det är ibland när man lyssnar på en dokumentär eller en podd så ser man hur människor ser ut i ansiktet. Och man ser att han bara sitter och hånsmilar under hela, hela avsnittet han spelar in. Och sen går han bort och ger bort sig överallt. Och äh, det är lite, lite samma del att så här... Så länge du kommer undan med det där så är det okej. Okay, liksom. Då kan du bara fortsätta vara, en, vara ett svin och blåsa folk på pengar som de gjorde då. Men vi ska försöka blåsa varandra på pengar och på pokaler snart, Timman. Vad händer den 20 mars? Ja, då börjar ju TGC Championship och det är ju bara en månad kvar ännu. Så att, nu gäller det att börja sitt pokerspel efter att man har haft ett längre uppehåll. Det får väl... Det... Spelar får väl... du poker fortfarande? Ja, men man undrar ju. Jag spelade för... 
inte nu i söndag. Ja, tre söndagar sedan blev det nu. Spelade faktiskt en söndagssession. Så jag spelade faktiskt lite cash game i, i lördags. Och några mindre turneringar faktiskt. Eh, ingen större framgång på turneringsscenen. Men jag plus på cash game faktiskt. Fan vilken skräll Timman. Tänk om du bara hade <laughs> lyssnat på mig någon gång. <laughs> hade du kunnat simma till pengar? Ja, exakt. Ja, men så det var kul. Så att eh, PLO cash game-formen eh, satt kvar. Men man får börja spela lite mer fram till 20 mars här nu. Nu är det ju bättre struktur hemma med allting också. Så man får ju sova skapligt på nätten och så vidare. Så att nu tänker jag att jag ska börja leta mig tillbaka. Så 20 mars är redo. Så har man ju fram till 10 april där på så vinna något av de otrovärda eventsen. Men ja, det ska bli jävligt kul i olika spelformer. Ja men verkligen och det är snyggt det här med att det är två olika inköp med så det passar lite fler personer. Vi kommer alltså att spela... Uh, i uh, fyra olika event uh, först ett ladies event uh, som då bara är öppet för tjejer uh, såklart, men uh, sen så kommer vi följande lördagar så kommer vi spela ett PLO event och ett sex max event och ett main event och det finfina med dem då är att um, uh, sex max och PLO spelas i en 11 dollars version och en 55 dollars version och main event spelas alltså i en 22 dollars och en 109 dollars version. Så det passar väldigt många spelare, skulle jag gissa. Nice. Jag har även faktiskt det är jättebra sammanfattat. Men det missar en grej. Det är att samtidigt som det här ladies eventet så har vi ett, 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 ett av timmans favoritevent genom tiderna. Ett helt magiskt Just. event som är helt som är återvänder. Will Smith. Will Smith and the Wild Wild West. We go Just the Wild Wild West. Just det. För de som var med på B2B-tiden slash Interaction-tiden så fanns det något som hette Wild West. Och det är inte riktigt samma för där fick man köpa hur många rebuys man, man ville. Så att man kunde köpa upp sig till chiplead. Det var goda tider där. Men nu ska man inte föra ut och det kommer vara en vanlig rebuy. Uh, unlimited rebuys Det kommer kosta 50 cent att vara med i uh, För 10 000 marker Och sen så kommer det vara en add-on i slutet på 1 dollar då, Så får man 100 000 marker uh, Och mot slutet av uh, Rebuy-perioden så är ju en, en Dubbel rebuy, det är bara uh, 3, 4, 5 big blinds tror jag Men sen med add-onen då så kommer man ha 15 big blinds Efter den, ungefär Så att det kommer ju smälla som tusan Första timmen där, och som sagt då kostar det bara en halv dollar För för att vara med egentligen så att eh, det kommer bli eh, vilda västern helt klart. Ja, det Precis. låter sjukt stökigt. Det är ja, det där ser fram emot. Ja, det, det blir Siri blir nöjd redan nu. Jag Nej, bara, jag, ty- jag tycker att det är sviker. Ska spela måste jag spela knäckt ni här. Det <laughs> sådana turneringar är ju tvärtom. Det är ju där jag tycker att det är kul. När det är så billigt det är där jag får ut mina aggressioner och bara kan stoppa in utan att bry mig bara. Ja, okay. man kan sätta in 10 dollar på sitt partykonto och bara gå loss liksom. Exakt. Ja. Vi, vi hade ju faktiskt det på en Vi hade ju det eventet på en, en klubb förut Som hette just Wild West Wild Wild West Tisdagar hade vi Turneringen kostade 300 kronor Och då fick du 3000 marker Och för 200 spänn så fick du 3000 marker till Och du kunde köpa hur mycket du ville Och då var det ju en herre Som blev utköpt I en stor pott, blev tiltad Och så köpte han in sig för Typ 12 och tusen eller något sånt där. Och var tvungen att komma två etta för att, vi, för att, ja, för att ens få, få sina pengar tillbaka. <laughs> Men det gjorde han. Så att det löste sig ju perfekt. Men det är ni. Det är också samma gubbe som jag har berättat om tidigare på den som trillade ut över relingen på samma klubb. Just det. det är fortfarande en av mina favoritstories när han stod och lutades mot en reling på andra våningen, blev utköpt i en pott, lutade sig lite för mycket och trillade bak över relingen, landade på ett bord. Och sen hör man bara där nerifrån Dela in mig, säger han Vi kan kalla honom Hasse Hjärta Så är det säkert några andra som vet vem det är Sådana turnéer är kul faktiskt Det är kul också när, när det är på en, en Riktigt liten nivå så att alla kan vara med Och tycka att det är Vanligtvis brukar man kunna tycka att det är lite jobbigt med rebuy-turnéer Eller jag har aldrig varit ett mm. fan av rebuy-turnéer När man inte vet hur mycket det kommer kosta Och lite sådär om man Från start, om alla kommer göra massa rebuy Som man aldrig kommer ha chansen Om man bara gör tre, fyra mm. rebuys Men här kan man ju faktiskt eh, Nu ska jag inte Precis. prata för allas plånböcker Men de flesta kommer ju ändå kunna göra liksom, 10-15 rebuys utan att tycka att det Svider till alldeles för mycket 
Eh. VSOP hade ju en rebuy-turnering förr i tiden. Eh, de hade väl flera saker sådana. Men jag vet att eh, Negrano, han bloggade lite om det där och eh, han hade ju någon så här... Han, något rekord på det, att han hade typ 40 rebuys. Jag tror att han gjorde 38 rebuys, tror jag. Um... 38 rebuys, precis. Och när man gör det på den nivån, då, då förstör man ju... För de, för de som är av uh, recreational, så det vill ha kul och så vidare, och är med i den här träningen. Det förstör ju hela deras upplevelse mycket. Liksom. Han bara, så det är klart att det är värdemässigt väldigt bra att han gör det. Men det blir kanske lite tråkigt för, för i, i, tråkigt spel för många som är där. Och det är samma, samma sak kan det vara om man kör en 500 kronors rebuy. Liksom i, och sen så vissa personer så har inga problem att slänga 500 spänn, 500 spänn, 500 spänn. Medan vissa personer kanske har ett eller två inköp eh, och vill spela lite. Och eh, det blir väldigt konstigt spel. Eh, så det, det är det som är kul med den här. Ja, men det här kostar fem spänn. Ja, men det, det, det är liksom, som sa, har man hundra spänn att spela för eh, under en hel kväll så kan man ha jävligt kul. Ja, men exakt. Som man är Negrano. Ja, det, det ja. sa han ju. Jag kommer faktiskt ihåg att han skrev om det på den tiden när man, i alla fall när jag tyckte att han var ganska rimlig, att han skrev att jag är inget fan av Rebuy-träningen överhuvudtaget. Men om de ger mig chansen att köpa ett bracelet så kommer jag ta den, skrev han. Och sen gjorde han 38 Rebuys och så tror jag att han kom fyra eller något sånt där. Så, att jag tror det är att så han... jag tänker i Wild Western i alla fall. Ja. Det är därför jag satt den så billigt. <laughs> ja, men det är ju faktiskt sant. Man får väl... Det kommer ju bli helt galet. Ja, det tror jag också. Man är inne på 128 dollar i slutändan. Ja. ja, det kommer ju bli en tävling om vem som är inne för mest. Det kommer det bli. Så är det ju. Det var som när du körde där Charity Home Gamet pengarna och han som vann där. Han som nickar M-Rinder, M-Rinder. Så typ 10 rebuys eller någonting. Att han ens han det var ju starkt. Liksom. Det var ja. Man fick ju liksom kämpa för att vara inne för fyra typ på den tiden. Det är ju kul också med tanke på att nu vet jag inte om det är Micke Norinder, vilket jag inte tror att det är. Eller jag är ganska säker på att det inte är det. Men Micke Norinder är ju ganska känd som Bengan pratade om de här 500 kronors revisen. Att det var ungefär så han jobbade i dem på kasinot back in the days när han spelade. Han var ju all in ungefär varje hand första en och en halv timmen. Och, ja, och höll men det var lite hans grej. Höras mest, synas ja. mest. Jag fick, jag fick så dålig Jag fick en flashback hand där mot Micke Norinder Jag gjorde, off, han försökte, jag gjorde världens nybörjargrej på mig Och jag gick på det Det, <laughs> det här måste vi höra alltså. Berätta då Jag kommer inte ihåg exakt vad det var som hade hänt Men jag, hade, jag, hade, jag tror jag hade syrat någon trebäst Med en damknäckt eller någonting mot honom Och så kommer floppen knäckt hög Och så går han all in dubbelpott liksom. Och det här var typ Ganska tidigt i min karriär i Malmö Open. Det var en ganska stor turnering för min del. Och, och så, och så, och så liksom går ni för dubbelpott och jag bara sitter där och typ. Och, och så, tittar jag på mina, så tittar jag på mina kort eller typ tar i mina marker. Och då var liksom så här, ta han ah, sin klassiker. hand så att han ska visa upp den. Och jag, och, och jag, och jag köpte det. Ja men alltså här oh, är det. Åh liksom, Det är så... Att... Att jag belönade honom för det movet Det, det är ont än idag alltså. Det var den givnaste bluffen Någonsin känner jag var, var vi, vi, var vi, Han visat upp han, den Han slängde upp S-kung Jaha, Jag tänkte precis säga det Jag tänkte att jag måste gissa på S-kung När du säger det, att det var det. Jag, bara, jag, 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 jag bara sitter där liksom, så här, Ny i live-påket typ, Jag har inte synat Okej, okej okay, okay. <laughs> Det är en så jävla klass Det man kan göra också Man kan titta över Väldigt exalterat Och säga Så har syn Ja, och som att säga Åh, oh, yeah. oh, sen bara nej ja. det, är... Ja, nej, det, det är sällan Det är sällan aces när någon gör så Det är ganska konstigt spel att bara gå in för dubbelpott Till att börja med också Det um, bästa frågan man kan så, så, det, det mest klassiska sådär, Om man bluffar eller inte Det är att, säga, det är att fråga Det har ju väldigt vanligt När jag börjar spela live då är det så här, eh, Show if I fold mm. Mm. Och sen, och sen bara, om man bluffar Ja Ja, 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 absolut. Att man inte vet vad man ska ja, svara Folda ja. Och då får på den tiden Folda de varje gång ändå Och så visar man upp en bluff liksom. Och bara, ah okej, okay. det här var en snygg bluff typ Då gjorde de det, bara för man gjorde en, någon slags deal där. Men hade man bara frågat, show if I fold Och så säger han så här eh, nej Eller, ja, Så säger de ja, och då får man ju Blixtsyna då liksom. det var ju alltid Blixtsyn, det stämde ju alltid ja, det, är sånt där, det är ju där som är så Och så är man så... helt tyst då, då bluffar man ju alltid, säger man ingenting då Då bluffar man aldrig liksom jag brukar bara köra den här att man är på väg att vända upp korten och sen, oj. Att man liksom lite snyggt att det ser ut som att man synas och sen, oj. 
För är man, vill, är man snabb och vill vända upp korten ofta så har man det då vid showdown för att man inte ja. vill. Men det var ju det exakt det han gjorde. Det var det. Ja, ja. Exakt, ja. Det, det finns mycket det kul sådana där knep. Man måste göra det mot rätt folk också. Det var ju ja, det Norinde fattade där. Ja, precis. Man får göra det mot Lajafisken. Vi har ju den som Mick Turis berättade som Bradus gjorde också. Den berättade han i podden. När han kastar in markerna fast de, de kock, han kastar som en syn liksom. ah, ja, det är en klassiker. Den studsar tillbaka bak, bakom linjen. Ah, och sen det. så det, gick, det var ju så här, det var ju stort bett så det var ju så 40k eller någonting dollar liksom på river som som var som mycket hade gått all in för med, med nötkok typ. <laughs> och han kastade upp och sen Micke var när, han, han var ju också lite han gick ju på den där han var ju tiltad efter oss men han gick på den där liksom. mm. Där handlar sen, det mycket om där handlar det liksom om att man inte vill man vill inte slowrolla någon bara och det är, man, det är väldigt vanligt när man har en svinbra hand folk sitter och steker jättelänge då gör, man den, då gör man ju den där ibland som jag sa att man borde göra när man bluffar att man tittar över sig en syn för att man, man vill inte sitta där Bengen sitter och säger syn och jag sitter och inte gör någonting jag viker inte upp en hand, jag gör ingenting då tror Bengen att han har vunnit och det vill man ju inte om man inte är oskön och därför vill man att man ska ta det lite lite lugnt Verkligen. Och visa. man ska inte stressa liksom. Verkligen. det är lätt att göra det när man är nybörjare att man stressar, man vill göra allting snabbt och ja. bra och när man har spelat lite längre då, 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 då tar man det lite lugnt man slår det inte något men man vet man förstår alla ska förstå vad som händer och sen vänder och sen vänder jag åkte på och... den i min första finalbordsbubbla om man säger på en MOP-turnering så 1000 euro nere i Sunny Beach då var vi tio kvar var nio på finalbord då var det en kille som hade racat och jag satt i Big Ben med knäckt skulle jag gå in och tog jag mina marker så började jag föra dem framåt och han bara I call, I call men jag var ju så rutinerad så jag stannade inte upp liksom, utan jag fortsatte ju föra sig in i mitten Oh. Så hade det, varit, hade det varit nu så det hade jag liksom jag, med, jag, jag. jag menar så hade det varit nu Om man hade börjat ta dem och börja Och han skriker i kol 10 cm innan jag är framför linjen Då hade man haft oh. så, den isen, rutinen och isen i magen Att man hade stannat upp och så här ja, Vänta lite nu oh. Sånt där är så jävla, Det är ju så jävla svårt för att där handlar det också om så här Att ja, det, är, det är ett svårt läge för att Han gör ju uppenbarligen bort sig Eftersom du inte har rent tekniskt Stoppat in men det är ju det du gör och då blir det ju på något sätt ett moraliskt beslut att så här, ska jag stoppa ja. in här? Men på något sätt så... så äh, äh, det är, jag tycker sånt här är svinsvårt alltså, ja, att veta ja. hur man ska göra. För att man Men är nu hade det nog ett instinktivt stannat upp liksom. Ja. Och sen så hade man hamnat i den situationen, okej. Okay. Mm. Uh... Just för att han bara, kolla, kolla! Ja. Ja, oh fan, då hade Kings. Ja. Liksom. <laughs> <laughs> ja, det är lurigt det där. Ja. ja. Det är också så här mycket, jag kommer ihåg det när man har sett de här high stakes-avsnitten eh, så kommer jag att Phil Lack var med i en massa avsnitt och där finns det ju i att det är så olika regler för olika kasinon att de har väldigt mycket forward motion i en sån grej i typ i Los Angeles som inte är i Vegas eller om det är på östkusten men inte i Vegas och så vidare att skjuter du fram markerna så, där, så är det som att du går all in liksom. där finns det ingen, ingen linje liksom Mm. Och mycket sådana där Forward grejer också motion heter det väl? Exakt, och sa jag inte det? Kanske inte så ja, kanske gjorde det, förlåt ja, nej, men och, och just det här, och, och kasta in ett, en mark och sådär Jag hade ju en polare som gjorde det på kasinot för liksom, När kasinot var ganska nyöppnat Som satt och lekte med en, en tusen mark i handen sådär, Och satt och väntade på om man skulle syna 3000 eller 4000 kronor Så tappar han marken och så studsar den in Och dealen med, ja, syn <laughs> och, så, och då blir det också så här, vad fan ska jag göra? Ja, då får jag väl syna och, nej, det är lurigt det där. Då man ska ha rätt också. Ja, eller så det, det som är så sjukt är att så här... Nej, det är mycket, mycket som är sjukt. För det är ju en lurig grej att vanligtvis så är det så. När du stoppar in en mark så är det ju syn. Men det är också... Det är klurigt. För att om personerna har bettat mycket, mycket mer så är det ju... Eh, eh, nej, det är lurigt. Men nyckeln är i alla fall att fråga... Fråga den som sitter och delar väldigt mycket Om man är lite osäker Även om man inte tycker att man är osäker ja, Var på den säkra sidan Det handlar om liksom stora beslut i turneringar Eller cashgame, var det än är Dealen är ju där för att hjälpa till Det är ju verkligen så Med allting liksom. Har han synat, hur mycket kostar det I den här andra grejen vi pratade om i någon turnering Där någon internetkid satt och spelade med massa hörlurar Och inte hörde någonting Och... En äldre herre satt och bettade flopp, fick syn, bettade törn, fick syn. Och på River så sa han all in samtidigt som alla in ett litet chip. Och den där killen med hörlurar hörde ju ingenting och sa bara syn, syn, syn. Och han visade upp, gubben visade upp nöten. Och dealen bara, skicka in alla dina marker. <laughs> den där killen med hörlurar bara, va? Ja, så han gick all in och du synade. 
ja men hallå, bara in. Ja, men du får väl lyssna liksom. Så att, ja, man ska vara säker på det man gör, helt enkelt. Mm. Ja, verkligen. Ja, men grymt gubbar. Mm. Fan vad trevligt med lite pokersnack. Verkligen. Mm. Vad händer till helgen då? Vi har lite mer eh, homegames eh. och ja, hela veckan har vi homegames. Ja, alltså, ja jag... men det är ju som vanligt onsdag i vig till eh, härliga håget på Swedish Play. Inga konstigheter. Med lite yeah. Champions League mm. och eh, lite Europatips och så vidare på sidan Nej, kanske, eller? Va? Jag vet. Mycket grejer. Mycket grejer. Eh, framför, jag är ju sugen på söndag, alltså, för då är det ju Millions Main Event. 5 000 dollars turnering med 5 miljoner garanterat. Jävlar. Är det första Main Event då, eller är det... Kör de flera main event eller fan funkar det? Jag körde ju mini main förra veckan men nu är det main event, alltså riktiga main event gubben. Det är som bänga på kampen main event. Eh, jag tror inte att det kommer en 10K i den här versionen men vem vet, vem vet. Det kommer ju en ny serie om några veckor oavsett. Så att ja. det... eh, men oavsett samma sak med den liksom, det går att kvala in för så lite som en cent eller om du vill kvala in så går det liksom, det går 55 dollars faser till en 5 nej 55 dollar satelliter till 500 faser nej mm. fan blir det 55 faser till 500 dollar satelliter 500 dollar sen på söndag där den har 50 mm. säten till 5k ja, så kan man kolla in till den så är liksom då är det öppet mål nästan. då är man ju klar typ ja, ja, mer eller mindre ja. så ja det finns möjlighet för alla att uh, vara med och uh, försöka delta verkligen så det blir kul mm Nej, men vi det finns säger 100 så. dollars där för oss vanliga dödliga också så att ni behöver inte vara roliga där ute i stugorna. Nej. Och så är det spelördag och det är eh, lite hockey och fotbollsdubbel fantasy på fredag. Ja, oh, fan vad bra Ricky fantasyn. Eh, Samer plus har 20 lax gjorde han. Oh, Första veckan i fantasy Premier League. Men gjorde Aha. inte du succé också? Jo, något? jag hade ju världens läge inför sista dagen men jag gick ändå plus 4 och 5 gjorde jag. Jag ledde efter första dagen hade hur mycket bra spel som helst men eh, jag hade... Det var, blev lite fel eh, på, på stöttespelarna sen. Ska du kliva ja. på åken och bli fantasyproffs nu eller? Jag ser hur du tindrar ögonen på dig. Ja, fan, men det var kul bara. Ja. Det, är ju, det är mycket Samuels jobb såklart med hans eh, simulationer och så vidare. Men, det är bra. Men, ja. Kul. Jag bidrar med min tur. <laughs> det gör du rätt i. Ja, så, nej, men vi säger så. Överallt, alltså. Ja, gör de. verkligen. Verkligen. <laughs> Det finns mycket att titta på och lyssna på hela veckan och eh, närmast homegame imorgon och eh, vi gör väl så. Vi tackar för den här veckan och eh, vi hörs nästa vecka. Gör vi. Fint. Gör vi. Hej på er. Hej då. Hej.